2: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 136, nach dem Spiel gegen die Ravens, vor dem Spiel gegen die Browns. Mit mir heute hier der Kalle. Hallo. Der Markus. Servus. Und der Tobi. Moin moin. Und ich bin Christian und ich bin in der glücklichen oder unglücklichen Lage, dass ich Sonntag nichts gesehen habe und deswegen mich heute gut schön raushalten kann. Und ich bin daher die Schweiz, wenn es kontrovers wird. Nein, natürlich nicht. Ähm, erstmal danke an Kalle und Tobi, dass ihr heute eingesprungen seid. Wäre sonst mit Markus und mir etwas öde geworden, beziehungsweise Markus hätte ein Selbstgespräch geführt und ich hätte ab und an eine Frage gestellt. So kriegen wir es hoffentlich gut hin und auch unterhaltsam für euch da draußen, ähm, über das letzte Spiel zu sprechen. Apropos letztes Spiel. 31-30. Am Ende eine ganz knappe Kiste gegen jo, ordentlich dezimierte Ravens. Ähm, Fange ich mit Kalle an. Kalle, sind wir noch Contender oder sind wir kein Contender mehr, wenn es so knapp wird?
0: Auf jeden Fall sind wir noch Contender. Ich fand offensiv war das wieder ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Defensiv fand ich es nicht so prickelnd, aber am Ende war das Glück mal wieder auf unserer Seite. Tobi, schließt du dich an?
3: Ja, ich schließe mich da auf jeden Fall an. Wir sind nicht nur Contender, wir sind sogar nach dem Rekord das beste Team der NFL. Und ähm, ja, man muss sagen, der Sieg war am Ende relativ glücklich, gerade mit dieser Two-Point-Conversion-Entscheidung. Ähm, aber ich schließe mich da Karl an. Offensiv war das schon sehr, sehr gut. Defense gab es ein, zwei... Große Schwachstellen, die gilt es da ähm, auszumerzen, weil 30 Punkte gegen einen Backup-Quarterback ist jetzt nicht so das Wahre für die Playoffs. Ja, und wir haben immer noch das leidige Thema Special Teams, das uns irgendwann mal ein Spiel kosten kann.
2: Markus,
1: mhm. kritisch wie immer oder auch eher optimistisch? <lacht> Definitiv kritisch. Also die beiden haben es schon angesprochen, wenn du gegen so ein dezimiertes Ravens-Team antrittst und der Backup-Quarterback von denen hat wirklich, wirklich gut gespielt. Das Credit, wäre, Credit have to be given, but aber, meine Fresse, unsere Defensive gegen athletische Quarterbacks, sowas von scheiße und offensiv gegen die dezimierte Secondary, da hätte auch gerne mal was mehr gehen können. Also, mh, wir haben glücklich gewonnen am Ende. Wirklich glücklich.
2: Ich stelle das mal so in den Raum. Ähm, zwischendrin war es ja relativ deutlich. Ähm, haben die Packers abgeschaltet nach dem, weiß ich nicht, nach dem dritten Viertel oder nach dem 31. Punkt so diesen berühmten Schalter einmal umgelegt und sind in den Verwaltungsmodus gegangen, was dann nicht hingehauen hat?
1: Nein, das war definitiv kein Verwaltungsmodus, sondern das ganze Spiel über... Die Ravens haben uns ein super Spiel geliefert und ähm, dann haben die Packers halt ganz einfach nicht die Punkte aufs Bord gebracht, die sie hätten auf äh, die PS, auf die Straße bringen können, die sie hätten bringen können und ähm, unsere Defensive hatte ihre Probleme. Offensiv haben wir nicht so viele Punkte gemacht, wie wir uns das vielleicht vor dem Spiel erwartet oder erhofft haben und dadurch haben die, die Ravens das Spiel eben eng gehalten und dann wurde es am Ende eben extrem knapp. Äh,
0: ja, schieß los. Ja, ähm, Es war schon, schon, schon sehr unnötig, was da ähm, in der zweiten Hälfte gelaufen ist. Was mir, was mir in dem Spiel überhaupt nicht gefallen hat, ist das Playcalling von Joe Barry. Ich, der Markus wird da jetzt auch gleich noch was zu sagen können. Ich fand das teilweise einfach nicht aggressiv genug. Wir spielen unheimlich viel, dieses Soft-Coverage, acht Yards hinter der Line of Scrimmage und warten quasi darauf, dass das was spiel gemacht werden kann. Ich hätte mir da am, am, am Sonntag einfach eine ähm, stärkere Aggressivität gewünscht, auch mal auf dieses Play zu gehen, vielleicht mal doch nochmal eine Interception zu fangen oder sonst äh, näher an den Spielern dran zu sein. Also das hat mir äh, in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht gefallen.
3: Ja, definitiv. Ich würde mich da den beiden äh, anschließen. Technisch war das okay. Ähm, wenn man bedenkt, was da bei den Ravens alles verletzt ist, hätte da aber auch schon definitiv mehr gehen können, wenn nicht sogar müssen. Aber gerade in der Defense und vor allem in den letzten ich glaube zwei oder drei Drives, die äh, die Ravens alle No Huddle gespielt haben, da sahen wir komplett alt aus. Da haben wir Soft Coverage gespielt. Da wurde Andrews und äh, Marquise Brown bedient. Die haben da bei jedem Play 4, 5, 6 Yards gemacht. Dann haben wir mal einen all blitz gemacht. Dann ist ähm, davon gelaufen wie sonst was. Da hatten wir einfach ja, keine Antwort auf die Ravens.
2: Haben die Packers zu wenig geblitzt? Hatte ich so, zumindest nee, ich habe ja nur die Highlights gesehen, aber ähm, hatte ich so manchmal den Eindruck, dass einfach kein Blitz kam. Und wenn er dann mal kam, war Huntley auf einmal weg.
1: Ja, definitiv. Also die Miami Dolphins haben es ja vorgemacht, wie man gegen die Ravens vernünftig Erfolg haben kann. Und wir haben, also ich habe in dem Spiel sechs Situationen gezählt, wo wir mehr als vier Leute gebracht haben. Und die Situationen waren dann auch zum Teil halt einfach durch individuelle Fehler, dass da Handley rausgekommen ist. Eine Situation hat es geklappt, da sind wir mit sechs Mann gekommen und haben dann dementsprechend auch äh, das Play verhindert. Ansonsten des Spiels war das die klassische Joe Barry defense Cover to, cover to man, soft coverage und vier Mann hoffen, dass die zum Quarterback kommen. Das ist absolut das falsche Mittel, um gegen diese athletischen Quarterbacks klarzukommen. Wenn man dann noch viel zu aggressiv die ganzen Rushes spielt, ey, klar, dann braucht er nur einen Schritt vorne nach vorne machen und ist raus aus der Pocket und kann dann 20, 25 Yards machen. Dementsprechend hatten die, hatte, gerade die D-Line hatte sehr, sehr viel Glück, dass die Linebacker so viel aufgeräumt haben.
2: Apropos aufräumen. Bevor
0: ich aber weitermache, Kalle wollte noch was sagen. Ja, zu der, zu der Sache, die Markus gerade sagt. Man hat dann auch einfach gemerkt, dass äh, Kenny Clark nicht da war. Ne? Ähm, Kenny Clark bereitet ziemlich viel vor, indem er mitrusht Und äh, das hat man gemerkt, dass er nicht da war. In, die, durch die Mitte kam überhaupt kein Druck. Rasha war oft äh, nah dran. Aber er ist halt nicht ganz durchgekommen, weil Handler halt so ähm, beweglich war. Aber das Fehlen von Kenny Clark war immens.
3: Wenn ich auch noch was darf, dann würde ich das auf jeden Fall komplett unterstützen, weil ähm, man hat das versucht mit Lancaster Kiki auszugleichen, aber da fehlt halt in der Defense echt ein erfahrener Mann, ein erfahrener, guter Mann. Und ähm, das hat man sehr gemerkt. Und nochmal zu Markus. Ähm, ja, wir haben im Vergleich zu so den angesprochenen Dolphins wenig geblitzt. Aber ähm, wie wir geblitzt haben, fand ich auch einfach nicht gut und äh, nicht clever, weil von den sechs Blitzes, ich glaube, es waren glaub ich, insgesamt acht, ähm, ist Huntley siebenmal gelaufen. Und das kann ja nicht in der Sache sein, wenn ein Running Quarterback aus so Blitzes immer rauslaufen kann.
1: Ja, nee, klar, das sind aber das genau die, die individuellen Fehler, die ich da ansprechen wollte. Es ist, äh, du kannst praktisch bei jedem Spielzug, wenn du dir die ganzen Blitzes anguckst, Kannst du immer genau sagen, A, B, C schießt über seine Pers äh, Position hinaus, die er theoretisch halten sollte und theoretisch sollten das die Coaches den Spielern vermitteln. Wenn du gegen so einen mobilen Quarterback spielst, dann halte die Position. Es ist deutlich wichtiger, die Position zu halten bei den Blitzes, als Vollgas auf den Quarterback drauf zu gehen. Das ist ja genau das Gleiche mit der Run-Option, wo wir ich weiß nicht, wie oft verbrannt wurden. Ja,
3: definitiv. Da stimme ich dir auch komplett zu. Das äh war kein gutes Spiel von unserer D-Line, beziehungsweise von den Rushern.
2: Es Ist auch so ein bisschen, ähm, dass Lancaster und ähm, den anderen, die da so in der Interior-D-Line so rumschwirren, dass denen im Gegensatz zu Kenny Clark ähm, die Athletik fehlt? Ja, man mag das ja oder man kann sich das ja nicht vorstellen, Kenny Clark ist ja auch so ein, so ein Riesenbrocken, ähm, der ordentlich Gewicht mit sich rumschleppt, ist aber doch sehr explosiv. Fehlt, hat das gefehlt, so dieses explosive Moment, neben, natürlich neben der von euch angesprochenen Erfahrung?
3: Ja, ähm, das kann, also meiner Meinung nach kannst du das so ein bisschen bei den Rams mit Aaron Donald vergleichen. Wenn da so ein Aaron Donald steht, da achtet die O-Line mehr drauf, da setzt man vielleicht mal zwei Spiele ab, und dann haben dann die anderen D-Line ein bisschen leichteres Matchup. Ähnlich ist das dann bei Kenny Clark bei uns. Und wenn der dann fehlt, dann sehen die anderen ähm, D-Liner halt eben nicht mehr so gut aus oder haben nicht mehr so leichtere Matchups. Und dann kommt das dazu, was du gesagt hast. Da fehlt dann ein bisschen äh, Talent, ein bisschen Stärke und vor allem auch die, die nötige Erfahrung. Ähm, Slayton war es, glaube ich, das erste Spiel, was er da relativ viel Snaps gesehen hat im Vergleich zu allen anderen und der ist ein Rookie. Und ähm, ja, also das war von der ganzen Line nicht, nicht sonderlich gut und man hat definitiv gemerkt, dass da ein Kenny Clark fehlt.
2: Gut. Ähm, viel Kritik, viel berechtigte Kritik. Habt ihr denn einen Defensive MVP? Kalle, fangen wir
0: mit dir an. Ja, ich habe äh, Eric Stokes. Eric Stokes hat mir eigentlich äh, richtig gut gefallen. Ähm, musste auch viel ähm, Soft-Coverage spielen, aber wenn der Ball in seine Richtung ging, hat er eigentlich auch immer sofort das Tackle gemacht. Ich glaube, sieben Tackles hatte ja insgesamt eine Pass-Deflection. Äh, also das ist so für mich der Defense-MVP eigentlich gewesen.
2: Markus?
1: Jo, auch Stokes. Also die Secondary bis auf Savage hat eigentlich eine grundsolide Leistung gezeigt. Sullivan und King, ja gut, ne? im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ähm, aber Stokes hat sich definitiv verdient, da den MVP abzuholen.
2: Tobi, schließt du dich da an?
3: Äh, ja, ich will und ich muss mich da anschließen, weil Eric Stokes hat da ähm, schon sehr herausgestochen. Ich habe gerade nochmal gesehen, er hat ähm, neun Targets und hat sieben Catches dazugelassen, aber insgesamt nur für 35 Yards und einen Pass-Break-Up und diese Sieben Catches waren ja gerade die letzten, vor allem die letzten beiden Drives gegen ähm, Hollywood Brown, wo das die zwei, drei, vier Yard Pässe waren. Das war dann eher dem äh, Scheme und dem Play von Barry geschuldet. Aber ich wollte noch ähm, deinen Liebling, Abdullah Anderson, ein bisschen hervorheben, den wir da neu geholt haben. Der hat auch sehr ordentlich gespielt, fand ich.
2: Ja, Abdullah Anderson, äh, Stories, die ich mag. Der Mann war weg, war ganz weg, also in einem anderen Team, wer es nicht mitbekommen hat, wieder im Practice Squad und hat jetzt endlich mal gespielt und war nebenbei, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, mal irgendwann mal undrafted Free Agent der Bears und hat seine ersten Spiele für die Packers gemacht. Also äh, Abdullah Anderson, aber schade, ich würde gerne mehr, mehr zu ihm sagen, aber ich sehe gerade auf dem Standard ähm, Setboard taucht er gar nicht auf. Hat noch jemand was zur Defense oder wollen wir auf die andere Seite des Balls we wechseln?
1: Ja, ich würde noch mal mehr gerne die Meinung zu, äh, zu Savage anhören, weil meiner Meinung nach hat das Experiment Savage gegen Tight End äh, jetzt in diesem Spiel endgültig ein Ende gefunden, weil das war ganz grauenhaft. Wie ist eure Meinung dazu? Ähm,
3: ja, ich finde, man muss das ein bisschen differenzieren, weil ähm, es gibt verschiedene Tight Ends, die halt anders körperlich gebaut sind. Da hast du dann so ein Tier mit Kittle Andrews und ähm, Kelsey, so die Richtung. Und dagegen hat ein Savage einfach ey, Man muss ehrlich sagen, keine Schnitte. Ähm, ich habe gerade mal gesehen, Savage gegen Andrews gab es ähm, zwölf Mal. Also Andrews hat da zwölf Targets gesehen äh, bei zehn Catches. Wobei der letzte eben der relevanteste war, den Savage da noch... Ähm, getippt hat bei der Two-Point-Conversion, aber er hat trotzdem 94 Yards und zwei Touchdowns gegen Andrews zugelassen. Und Savage gegen solche Zeit gegen so einen Tide-End-Tier, das sollte man ganz schnell vergessen.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Aber was mich ein bisschen ärgert ist, warum man sich dann im Spiel nicht vielleicht mal einen anderen Plan ausdenkt. Warum hält Barry bis zum Ende daran fest? Das ist äh, das, was mich viel mehr stört an der Sache, als dass Savage nicht gespielt hat. Oder was heißt schlecht gespielt hat? Andrews ist nun mal halt auch ein, ein sehr guter Spieler und sah wirklich nicht gut aus. Aber alleine die Schuld gebe ich nicht, Savage. Ich finde, man hätte da auch äh, andere Möglichkeiten suchen können, äh, so einen Spieler aus dem Spiel zu nehmen.
2: Hätte jemand wie, auch wenn es vielleicht nicht seine Position ist, hätte jemand wie King körperlich besser zu Andrews gepasst?
1: Definitiv, meiner Meinung nach. Also er ist auf jeden Fall von der Größe allein schon ein besseres Matchup gegen Andrews. Ähm, er ist nicht so athletisch wie Savage. Damit hätte man einfach mal schauen müssen. Und man hat einfach gesehen, es funktioniert nicht mit Savage auf Andrews. Bring ihn früher rein. Schau, ob das besser klappt. Weil du hast die Möglichkeiten. Am Ende hat man es gemacht. Hat manchmal geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Das lag aber dann zum Teil auch wieder an den Calls, weil man... Aus welchem Grund auch immer zehn Yards von der London Scrimmage entfernt gespielt hat und den Ravens gesagt hat, wenn ihr euch 5 Yards nehmen wollt, nehmt sie euch. So, keine Ahnung, warum man das macht, weil man damit zwei Drives verschenkt hat, zwei Touchdowns abgegeben hat, aber man hat es gemacht.
2: Immerhin, ähm, aber den Sieg geholt. Das ist das Wichtigste und das lag mal wieder an der Offensive, ähm, die abgeliefert hat. Auch da. Markus hat es schon angedeutet, gibt es mit Sicherheit ein bisschen, was man zu kritisieren hat. Aber in der Summe, ähm, fangen wir mit Kalle an, das war eine runde Leistung von der Offensive. Und deswegen bin ich ganz neugierig. Wer ist denn dein Offensive-MVP?
0: Äh, Aaron, ähm, Aaron Rodgers hat äh, meiner Meinung nach eine sehr starke Partie gemacht. Ich habe die ganze Zeit immer einen Wurf im Kopf von ihm. Der äh, in, die, in die Mitte ging zu äh, MBS, wo eigentlich gar kein Fenster offen war. Und den Mann, aber so perfekt platziert, dass das MBS ihn fangen kann. Und er hat das Spiel dirigiert, hat äh, Mercedes-Lewis wieder mit seinem schönen Fake, Run-Fake da äh, mehrmals in Szene gesetzt. Den ich übrigens auch sehr, sehr gut fand, Mercedes-Lewis, der äh, im Passspiel auch eine größere Rolle in letzter Zeit einnimmt. Als Ersatz für Tonje bzw. teilt sich noch ja auf. In Rara zum Beispiel kriegt er auch immer mehr Snaps. Gefällt mir auch ganz gut. Aber Rogers ist auf jeden Fall momentan wieder in der Form, wo, wo die anderen Teams äh, schon wieder grübeln müssen, wie sie den stoppen wollen. Also für mich ganz klar. Aaron Rogers am Rogers am Sonntag.
2: Tobi, schließt du dich an oder hast du wen ganz anderes auf dem Schirm? Äh,
3: ich schließe ja, ich schließe mich dann nicht an. Ich meine, ich war ich sehe Gründe, warum man Aaron Rodgers nehmen kann, aber aufgrund dessen, was da oder was derjenige äh, die letzten Wochen gezeigt hat, gut, er war auch angeschlagen, aber ich fand das Spiel von ihm ähm, schon sehr herausragend. Er hatte auch gut gegen die Secondary da ähm, ein leichteres Matchup, aber ich nehme hier Marcus waldes Gentling, der ähm, da. Äh, fünf Catches für 98 Yards und einen Touchdown hingelegt hat und leider gerade eben meine ball Prediction verpasst hat.
1: Markus? Ja, also ich habe beide schon äh, zwei Spieler genannt, die es, ja, wo es definitiv Argumente für gibt, die ähm, um die in den MVP zu geben, aber ich würde nochmal jemand Drittes nehmen, beziehungsweise Kalle hatten schon genannt. Was ist denn mit Mercedes Lewis? Also für sein Alter, da nochmal solche Plays rauszuhauen, das fand ich schon ganz geil. Und da waren auch einige wichtige dabei. Dementsprechend, mein Offensive MVP ist Mercedes Lewis. Auch wenn man bei Rogers würde ich sagen, würde ich nicht so weit mitgehen. Er hat ein super Spiel gemacht, da waren einige exzellente Würfe mit dabei, aber da waren auch ein paar Würfe mit dabei, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle soll das? Ähm, MVS, klar, kann man absolut auch machen.
2: Ich möchte tatsächlich Mercedes Lewis mal aufgreifen. Ähm kann einer von euch darstellen, wie wichtig dieser Mann ist? Ja, wir dürfen nicht, wir gehen ein paar Wochen zurück, ähm, alle waren am fragen, was ist mit den Titans los? Äh, allen verbrannt mit Robert Tonyan, der nicht an die Sets der letzten Saison anknüpfen konnte, ähm, dann verletzt sich Big Bob und alle schreien, ja, wir brauchen noch einen Titan. Und jetzt haben wir Mercedes Lewis im gefühlt fünften Frühling, ähm, der nicht wahnsinnig spektakulär spielt, aber immer wieder wichtige Catches hat und wichtige Aktionen hat und sich bisher leider noch nicht mit dem Touchdown belohnt hat. Was macht diesen, Entschuldigung, Alten Mann aus?
3: Ja, ich würde sagen, dass Mercedes Lewis eine Wagenladung an Erfahrung mitbringt. Dementsprechend kann er auch sehr flexibel eingesetzt werden. Es war ja oder ist ja bekannt, dass er... Mal als reiner Blocking-Teil entgalt. Das macht er immer noch super gut. Und ich weiß, Kalle hat das, glaube ich, in im Discord auch mal gesagt, dass er die, die Fakes von Aaron Rodgers auf Lewis so abfeiert. Und das kann ich auch absolut nur unterschreiben, weil ähm, gerade jetzt bei dem Spiel gegen die Ravens gab es drei solcher Fakes: zwei auf Lewis, einen auf Deguara. Und die haben uns massiv, massiv ähm, Yards gebracht. Und ähm, klar, Luis ähm, gilt bei den anderen auch als Blocking-Tight-End. Deswegen wird er im Receiving-Game weniger beachtet, sage ich mal. Und gerade jetzt, als Tonjen ähm, ausgefallen ist, muss man das halt irgendwie ersetzen. Wir haben keinen ähm, getradet, was auch mal so in der Gerüchteküche stand. Aber ich denke, dass Luis mit seiner Erfahrung ja sehr viel wegmachen kann und gerade da auch ähm, Josiah DeGuarra ein bisschen heranführen kann. Und beide zusammen ähm, sind da eine perfekte Ergänzung für uns, finde ich. Kalle
2: hatte vorhin einen Pass angesprochen, wo eigentlich kein Fenster war. Und das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, Kalle möge mich korrigieren, war tatsächlich das lange Brot auf äh, marquez scanting für 31 Jahren, wo eigentlich drei Leute drumherum stehen. Ähm, müssen oder sollten die Packers im Passspiel mehr Risiko gehen? Wir haben vorhin angesprochen in der Einleitung, ähm, dass man jetzt gegen eine Secondary gespielt hat, die eigentlich pff, nicht NFL tauglich war oder ist. Da spielt der fünfte Cornerback und der sechste Safety, weil alle anderen verletzt oder auf Covid-Liste sind. Ähm, müssen die Packers, auch wenn sie gerade, wenn sie einen langen, längeren Lauf haben wollen, ähm, auch mal wieder aggressiver die langen Dinger suchen?
0: Ja, das gestaltet sich momentan, finde ich, ziemlich schwierig, weil in der gesamten NFL ein Trend geht. Diesen ganzen äh, äh, Too High safeties zu spielen. Und ich glaube auch, dass Aaron Rodgers damit Probleme hat. Alle anderen äh, Quarterbacks der Liga haben auch Probleme damit. Und wo ich, wenn ich an den ersten Drive denke, bei Side Down, hatte er die Chance, Adams, der, 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 der da völlig frei stand, zu finden. Und ich glaube, er hätte da komplett durchgehen können für 80, 85 Yards oder was da waren. Aber da hat er ihn ja überhaupt nicht getroffen. Also da, das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass er, dass er öfter mal die langen Dinger nicht mehr so raushaut, wie er das sonst immer gemacht hat. Klar, es gibt immer zwischendurch welche da sind. Die sind wieder genial. Aber manchmal, ja, manchmal trifft er sie einfach nicht mehr.
2: Markus, stimmst du zu? Oder
1: ja, ich stimme da im Großen, und Ganzen zu. Die ganze Saison schon sieht es bei Aaron aus, dass er die tiefen Pässe halt nicht mehr so anbringt, wie er es früher mal gemacht hat. Und grundsätzlich aktuell läuft es bei den Packers mit dieser relativ rhythmischen, kurze Pässe oder mittellange Pässe-Offensive sehr, sehr gut. Und ja, ich würde es mir generell mehr wünschen, dass man so ein bisschen vertikaler spielt, einfach um die defensiven noch ein bisschen auf den Füßen zu halten und äh, ein bisschen mehr Variabilität reinzubringen. Aber grundsätzlich, aktuell funktioniert das Konzept. Und dann braucht man auch nichts ändern, sondern einfach das Konzept weiterspielen. Und das war's.
2: Apropos Konzept. Ähm, ich habe immer so in den letzten Wochen, das haben wir Markus und ich ja auch in der letzten Woche schon thematisiert, das Laufspiel, ich will nicht sagen, das findet nicht statt. Das ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, ist nicht der ganz große Faktor. Diesmal war es für mich etwas überraschend, etwas anders. 25 ähm, Laufversuche für 96 Yards ähm, gegen eigentlich eine gute Run Defense. Ist es das Überraschungsmoment, dass ähm, Hackett und Lafleur sagen, das nutzen wir jetzt? Oder warum spielt es ausreichend in einem Spiel wie jetzt gegen die Ravens, die eigentlich, wie gesagt, eine gute Laufverteidigung haben, auf einmal eine größere Rolle als vorher gegen andere Teams? Ähm, die ja vielleicht nicht so gut gegen den Lauf sind. Habt ihr eine Erklärung dafür?
1: Also ich kann es dir beim besten Willen nicht erklären. Ich bin nicht im Kopf von LaFleur drin. Ich weiß nicht, was er sich dabei denkt. Aber grundsätzlich denke ich, dass der Gedanke dahinter war, dass man so ein bisschen das Play-Action-Spiel vorbereiten wollte, dass man eben ein bisschen mehr laufen wollte, dass man dann auf dem, aus dem Play-Action-Spiel heraus ähm, Pässe nehmen wollte, was man dann ja auch gemacht hat und teilweise auch erfolgreich gemacht hat. Und dementsprechend ist man dann hier gegen die Ravens ein bisschen mehr gelaufen, weil man eben weiß, dass die Secondary nicht so gut ist, dementsprechend auch bei Play-Action noch anfälliger ist, als sie sowieso schon ist.
2: Kalle, Ergänzung?
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. dass man, Ich glaube, die Ravens haben halt einfach aufgrund ihrer Probleme in der Secondary auch erwartet, dass wir viel Pass spielen wollen. Und ich glaube, dass LaFleur äh, die Ravens einfach ein bisschen damit überraschen wollte, dass wir noch ein bisschen mehr laufen. Aber so wie Markus das gesagt hat, denke ich mal, wird das wohl gewesen sein, dass man das einfach nur vernünftig vorbereitet, um die Secondary dann auseinanderzunehmen. Ich finde, das Laufspiel hat ganz ordentlich funktioniert. Ja, und von daher war das schon okay, wie das gelaufen ist.
2: Anderes Thema. Auch eins, worüber wir irgendwie jede Woche sprechen. Ähm, nicht unbedingt negativ, sondern sprechen wir jede Woche, weil sich jede Woche was ändert, ist die O-Line. Tobi, du als alter pff statistikgott ähm, wie hat dir die äh, o gefallen, die ja, ja eigentlich nur noch aus Ersatzleuten besteht, wenn man äh, Lukas Patrick mal wegnimmt?
3: Oh, ja, ähm, ich finde, man kann das hier im Spiel sehr gut unterteilen zwischen äh, linke Seite der O-Line inklusive Patrick und rechte Seite der O-Line. Ähm, aber einmal vorweg, John Runyon hat mir da ähm, am besten gefallen von allen fünf, den einmal ähm, gilt es hervorzuheben, der hat glaube ich auch bei dem ersten oder zweiten Touchdown hat er äh, den Touchdown-Saving-Block gemacht, ähm, ja ansonsten ähm, dafür, dass ähm, Josh Nyman unser dritter, in Anführungsstrichen, Left-Tackle ist. Äh, spielt er bisher eine super Saison. Der hat ja gerade am Anfang der Saison auch gegen die 49ers und Steelers gespielt. Da hat er auch ohne jeden Fehler gespielt. Ähm, ja, ähm, kommen wir zu Newman. Der mh, Also gegen die Ravens hat er ganz ordentlich gespielt. Ähm, aber auf die Saison gesehen ist er mir persönlich etwas zu inkonstant. Der hat mal gute Spiele, mal schlechte Spiele. Man weiß nicht, was man da bekommt. Aber ähm, auf Right Tackle hat mir Dennis Kelly, äh, um ehrlich zu sein, gar nicht gefallen. Ähm, das weiß man wahrscheinlich, warum er jetzt die ganze Saison bisher noch nicht gespielt hat. Ähm, klar, vielleicht gab es da irgendwie noch Abstimmungsprobleme, weil Rogers ja ähm, die Woche auch nicht trainiert hatte, dass man da irgendwie noch nicht zusammengefunden hat. Aber ähm, gegen die Ravens hat mir Dennis Kelly äh, absolut nicht gefallen.
2: Kalle, Markus, irgendwelche Ergänzungen oder andere Meinungen von eurer Seite?
1: Ja, ich würde definitiv äh, ihn dabei unterstützen. Gut, über Patrick kann man sich jetzt streiten. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister darüber, wie gut oder wie schlecht er jetzt letztendlich ist. Weil, ähm, aber ansonsten, niemand macht einen super Job. Oder Niemann oder Nischmann, wie auch immer. Runyon, auch top. Ähm, ich würde sogar fast sagen, dass Newman gegen die Ravens nicht so gut war. Also mir hat er zumindest überhaupt nicht gefallen, Einfach, weil man gemerkt hat, dass dadurch, dass der Right Tackle auch noch schlechter geworden ist mit Kelly, ähm, verschlechtert sich auch seine Leistung, weil er nicht mehr den sicheren Nebenmann neben sich hat. Und dementsprechend war die gesamte rechte Seite in dem Spiel eine echte Problemstätte.
2: Kalle, deine Meinung zur o -Line?
0: Ich schließe mich da komplett an. Also, ich habe da jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich sehe das eigentlich ganz, ganz genauso.
3: Gut. Ich habe dann mal was, wenn ich da kurz reingrätschen also, darf.
2: Gerne, Gibt <lacht> ähm, doch keine rote Karte für die Gerätsche.
3: Sehr gut, vielleicht ein kleiner Ausblick auf die neue Saison, auf die Offseason. Wenn das alles so klappt, äh, dann stellt euch einfach mal eine O-Line von links nach rechts mit Bakhtiari, Runyon, Myers, Newman und Jenkins vor. Und das werfe ich jetzt mal so in den Raum.
2: Darf, okay. ich, das, darf ich das feiern? Ja. <lacht> Ja, mit Sicherheit. Also jetzt 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 mal ohne Flachs. Da, 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 das muss man noch feiern, so eine O-Line. Mal abgesehen davon, dass der Yoshi und auch alle anderen da ja jetzt immer noch besser spielen, als man das wahrscheinlich gedacht hat. Also da möchte ich dann nur noch mit offenen Augen und offenem Mund an der Seitenlinie stehen und sagen,
1: oh, ist das geil. Gut, also haben wir da auf jeden Fall die mega positive Sicht drauf. Ich weiß übrigens gar nicht, ich glaube, Nischmann hat sogar nur einen Jahresvertrag, ne? Also unter Umständen verlieren wir den auch, weil er ist aber um, restricted free agent, wenn ich mich richtig entsinne. Um, aber ansonsten ist das eine wirklich, klingt nach einer sehr guten O-line. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das mit Jenkins auf Right Tackle dauerhaft löst. Eventuell könnte man sagen, dass man ihn dann auf äh, Left Guard schiebt und so weiter dann die ganze O-Line so ein bisschen verschiebt. Aber grundsätzlich ist das eine super O-Line. Ja,
2: ähm, hat noch jemand was zur Offensive? Oder wollen wir zu dem Thema gehen, was uns seit Wochen beschäftigt, worüber wir nicht sagen wollen eigentlich? Aber Markus möchte noch was zur Offensive sagen.
1: Ja, wo wir gerade das Thema Tight End hatten. Ich würde sagen, einer der Lehrlinge von Mercedes Lewis hat in dem Spiel auch einen sehr, sehr guten Auftritt abgeliefert. Und zwar Tyler Davis. Bin ich mal gespannt, wie viele ähm, überhaupt wissen, welche Trikotnummer er hat. Aber Tyler Davis hat ein super Spiel gemacht. Also sowohl im Blocking, da sah er genauso gut aus wie Deguara, wo man jetzt auch wieder sagen kann. Aber egal. Anderes Thema, auf jeden Fall Tyler Davis und Deguara Blocking wirklich ein paar Schritte nach vorne gemacht und auch im Catching war Tyler Davis immer solide. Ein paar sehr schöne Catches gehabt. Also wir brauchten keinen Titan zu traden. Wir hatten den schon längst im Kader.
2: Tyler Davis hat die 84. Für die, die es nicht wissen. Aber ähm, übrigens, Tyler Davis, wollen wir den als Lehrling bezeichnen? Ich meine, der ist ja jetzt auch, auch wenn er vielleicht nicht die großen Nummern abgeliefert hat, aber ähm, hat ja auch immer in zwei Jahre Erfahrung schon.
0: Unter Mercedes Lewis ist jeder ein Lehrling, würde ich behaupten.
2: Big Dog ist der Lehrmeister. Okay. <lacht> ähm, Tobi hat auch noch die Hand gehoben bei Offensive.
3: Ja, genau. Ähm, ich meine, das war ähm, in den anderen Teilen äh, gravierender, aber ich finde, wir kassieren einfach viel zu viele unnötige Strafen und gerade eine Fall Start strafe bei einem ähm, bei einem Meister an der Center mit Aaron Rodgers und dem Hardcount äh, ist einfach Unkonzentriertheit und Dummheit. Das, das sehe ich einfach so und das ist einfach nicht cool und kostet uns dann immer wieder fünf Yards.
2: Wenn wir von Strafe reden, das, also das ist die Überleitung des Todes für heute, ähm, dann müssen wir zu den Special Teams kommen und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber am Sonntag hat dieser Isaac Yadem sämtliche Beweggründe, warum man ihn im Kader halten sollte, einfach verspielt. Also kann mir einer diese Strafe erklären? was der da gemacht hat. Kann mir das einer sinnvoll erklären, was den da geritten hat? Er ist blöd. Ja, okay, das ist jetzt die Kurzform. Aber irgendeine andere Idee?
3: Also, für mich gibt es zwei, naja, ich will jetzt nicht sagen logische Erklärungen, aber ähm, die eine ist, er hat den fair das zeichen einfach nicht gesehen und die andere wäre, ähm, dass er dem Returner nicht mehr, nicht mehr ausweichen konnte. Macht für mich beides irgendwo nicht groß viel Sinn, weil ich unterstütze dann das, was Markus gesagt hat, das war einfach nur dumm und hat uns nach diesem gerade schon nicht allzu guten Punt von ähm, Bochorges uns dann nochmal 15 Jahre gekostet. Kalle,
2: wolltest du auch noch was dazu sagen? Nein. <lacht> Kurz und schmerzlos. Ähm, ansonsten, okay. Special Teams, äh, hat euch da irgendwas wieder nicht gefallen oder hat euch mal irgendwas gefallen?
1: Ja, in dem Spiel muss man mal leider sagen, dass Bohrok es diesmal nicht ganz so gut aussah mit seinen Punts, meiner Meinung nach. Also da waren ein paar Dinger mit dabei, die nicht ganz so stark waren. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass man besser war als letzte Woche. In Teilen, in, in einigen Kickoff-Returns und in einigen Punt-Returns sah man besser aus als letzte Woche. Das war es aber auch.
0: Das war aber auch nicht schwer.
3: Da so richtig. Tobi. Ja, ich habe da auch noch äh, so Kleinigkeiten. Äh, Markus sagte ja schon, wir hatten da ein, einen ähm, sehr guten Return von Amari Rogers, ich glaube bis zur 45-Yard-Line. Dann, ähm, ja, hatte aber äh, Isaiah McDuffie in Holding und das ging dann auch wieder meilenweit zurück. Und ähm, was Markus auch sagte, ähm, die Punts von äh, Barroques waren nicht so gut und ich glaube, das war unser. Vorletzter, unser also letzter Drive-Spiel, äh, wo dann einfach unsere Punting-Unit steht schon an der eigenen 12 und ähm, machen da aus irgendwelchen Gründen einen delay of game Vielleicht war es ein Kommunikationsfehler zwischen Whittle und äh, Bochokes und verlieren dann nochmal fünf Yards und dann müssen wir aus der eigenen Endzone panten. Und das sind einfach Leichtsinnigkeiten. Ähm, ja, das ist halt einfach nicht cool und kann uns Yards und damit auch Spiele kosten. Und wir hatten noch. Ähm, ich glaube, das wieder dieser eine komische squib halb kickoff von Tucker, ähm, wo wir da beim Return ähm, auch wieder einen Muft-Kickoff hatten. Ähm, ja, müßig darüber nochmal zu diskutieren, aber äh, naja, ist halt leider so. Ich meine, das Thema Returner, äh, da sollten wir spätestens in der Offseason nochmal intensiver drüber reden.
2: Da fällt mir übrigens zu ein, ähm, das, was du meintest, Tobi, bei dieser Situation, wo der, wo der Kick-Off, äh, Quatsch, der Punt aus der eigenen Endzone kommt, der Snap vorher, der Long-Snap, war aber auch wieder unfassbar schlecht. Also, der war ja fast links am äh, Panther vorbeigeworfen. Äh, da muss sich äh, Bohorquez ganz schön strecken und dann noch einen Punt zumindest in Richtung Mittellinie hinzubekommen, ist schon aller Ehren wert. Das muss ich ihm zumindest in dieser Situation lassen.
3: Schade, dass Nick nicht hier ist.
2: Ja, das stimmt. Ich bin ja eigentlich dafür mehr Liebe für Longsnapper, aber nee, nee, ich habe da keine Liebe mehr für, für die, oder für, wie heißt der, Würzel? Nee, vergesse den Namen sogar schon mittlerweile, wie der heißt. Steve Wirtel. Wirtel,
3: genau, danke, Markus.
2: Ähm,
3: Dazu ähm, sollte man eigentlich auch noch meinen, dass Barock ist und Wirtel, ich glaube, bei den... Rams oder Bills? Eins von beiden haben die auf jeden Fall schon zusammen gespielt. Deswegen sollte da die Abstimmung zwischen den beiden eigentlich da sein. Aber offensichtlich ja aus ähnlichen Gründen nicht. Deswegen sind da gerade ähm, einige wichtige Positionen in den Special Teams, die man da angehen müsste, ähm, Zwei allerdings ähm, will ich da auch noch mal lobend hervorheben. Ähm, zum einen Mason Crosby, der wieder äh, ein fehlerfreies Spiel hatte. Ich weiß, man erwartet das gerade in den Ranges, wo die Kicks waren. Aber ähm, das war ja in der Saison nicht immer so. Deswegen kann man das hier auch mal lobend hervorheben. Und ähm, wer mir in den Special Teams gefehlt hat, war E.Q. Sam Brown. Ähm, der war mit einer Concussion, glaube ich, out. Und ähm, der als Gunner... Ähm, das hat man in den Wochen davor richtig gemerkt, wie der zumindest den Returner da richtig unter Druck gesetzt hat und beispielsweise auch schon mal zum Faircatch gezwungen hat. Das hat mir gegen die Ravens sehr aufgefallen und sehr gefehlt.
2: Vittel und Buchhockes waren übrigens beide letztes Jahr bei den Rams im Practice Squad. Das wollte ich nur festhalten. Ähm, apropos EQ, das ist auch wieder eine wunderschöne Überleitung, finde ich. Äh, ganz kurz zum... Ähm, Thema Training. Gestern fiel das Training ja aus bei den Packers. Heute findet es statt. EQ ist wieder dabei. Dominic Daphne ist auch wieder dabei. Ähm, Jay, der Gesender, vermute mal, dass er wieder individuell trainiert. Rogers ist auch da, macht aber keine Drills mit. Und es fehlen Bakhtiari, Turner, Summers und Malik Taylor. Ähm, plus. Natürlich äh, diejenigen, die auf IA sind, plus äh, MWS und wer ist der Zweite auf Covid-Liste? Kenny Clark. Kenny Clark, genau. Ähm, das sieht doch erstmal positiver aus. Mein Injury Report ist noch nicht draußen, zumindest habe ich ihn noch nicht gesehen, aber das sieht doch positiver aus als so die letzten Wochen. Oder sehe ich das falsch?
3: Ich würde das noch nicht ganz so positiv sehen, weil äh, MWS wird ja, glaube ich, ähm, gestern, also Dienstag, auf die... Äh Corona-Liste gesetzt. Ich bin da noch sehr vorsichtig und warte lieber ab, was da noch kommen könnte.
2: Corona ist ein gutes Thema. Eigentlich will ich darüber gar nicht mehr reden. Mir geht es wie vielen anderen oder wie fast allen anderen auch tierisch auf die Nerven. Aber jetzt kriegen wir einen Gegner, der wir haben vorhin nochmal nachgezählt, 19 Spiele auf der Covid-Liste hatte. Zwischendrin waren es, glaube ich, sogar mal am Samstag oder am Freitag 21, so sodass ja das letzte Spiel auch nochmal verschoben wurde. Ähm, was glaubt ihr, wie groß wird der Einfluss für das nächste Spiel gegen die Browns sein von Covid?
1: Egal ob bei den Browns oder bei den Packers? Definitiv spürbar. Also bei 19 Spielern reden wir halt wirklich nicht mehr von, jo ja, hm, schade, dass einer auf Covid ist, sondern das ist ja ein Drittel des Kaders, das da fehlt. Und da sind ja nicht nur Spieler dabei äh, aus der dritten, vierten, fünften Reihe, sondern da sind ja auch wirkliche Starter mit dabei, Baker, Mayfield etc. Und ähm, definitiv wird das das Spiel beeinflussen. Wahrscheinlich im positiven Sinne für die Packers. Aber das haben wir gegen die Ravens auch gedacht. Tobi?
3: Ja, ich stimme da Markus zu. Ich habe gerade mal nachgezählt, von den 19 sind neun äh, beziehungsweise jetzt mit Greg Newsom, der raus ist, 10, äh, komplette Starter dazu mit Case Keenum auch noch der Backup-Quarter weg. Ähm, es gibt ja jetzt diese coole, neue, na gut, ob die cool ist, sind wir dahingestellt, neue Regelung der NFL, dass die ganzen Spieler alle nur ähm, symptomfrei sein müssen und einen negativen Test brauchen. Das heißt, ähm, wir spielen Samstag, ähm, wenn die Samstagmorgen einen Test machen, können die mit dem Privatchat noch nachgeflogen werden und dürfen spielen. Deswegen sei das so mal dahingestellt, aber ähm, die haben ja dann dementsprechend letzte, Ende letzter Woche nicht trainieren können, jetzt nicht gespielt, diese Woche nicht trainieren können und dementsprechend wird man das äh, definitiv merken. Bei den Browns sowieso und ähm, bei uns, ja, wird man das halt merken, bei den Spielern, die ausfallen im Moment, ähm, oder was heißt ausfallen, nicht trainieren können. Im Moment Kenny Clark und MWS ob da noch welche zukommen, keine Ahnung, ich hoffe es nicht, aber ähm, gerade auch äh, in Bezug auf Gameplan entwickeln. Ich will nicht in der Haut von Lafleur, äh, Barry oder ähm, irgendeinen anderen Koordinator, Trainer stehen, der da ein Gameplan entwickeln soll, gegen wen auch immer.
2: Gegen Nick Mullins und Kyle Lauletta. Mehr Lametta, würde ich sagen, an dieser Stelle. Kalle,
0: du bist so still. Müssen wir uns Sorgen machen? Nein, nein, ich höre nur gespannt zu. Ähm, ich kann Tobi auf jeden Fall noch bekräftigen. Ähm, das ist nämlich gerade das, was ich auch gedacht habe. Du weißt ja gar nicht gegen, wie du spielst. Also Stand jetzt, wenn es so bleibt, wie es jetzt heute ist, gehen wir äh, trotz der Umstände dann ganz klar als Favorit in das Spiel. Aber äh, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, worauf willst du dich vorbereiten? Ne? Das ist schon schon äh, eine schwierige Situation. Und macht auch keinen Spaß. Ich will, äh, ich will schon äh, beim Gegner auch die besten Spieler auf dem Platz haben. Ne, Diese so Halbmannschaften. Ich, ich habe das Broncos-Spiel zum Beispiel letztes Jahr gesehen, wo der Wide Receiver aus dem Practice squad glaube ich, Quarterback spielen musste. Das macht ja keinen Spaß. Das hat ja dann mit, mit fairem Sport auch nichts zu tun. Da ist es mir lieber. die sind alle fit und man misst sich auf Augenhöhe als, als, als sowas.
2: Apropos Fit, ähm, das habe ich gerade gesehen. Miles Garrett, äh, John Johnson und Malik Jackson waren auch alle gestern auf äh, dem Injury Report, haben alle nicht trainiert. Oh, und da kommt gleich ein von Markus. Ich bin gespannt.
1: Ja, ähm, ich kann dir da ein paar neue Infos. Also mal, bei Miles Garrett sieht's, sagt der Coach aktuell noch gar nichts. Also man, es ist, steht in der Schwebe, wie es aussieht für Samstag bei ihm. Dagegen jetzt rausgeschickt wurden sind Kareem Hunt und Troy Hill. Die werden definitiv nicht mitspielen und Bradley Chubb, äh, nee nicht Chubb, ähm, wird auch sehr wahrscheinlich nicht spielen.
2: Das macht auch für uns, nicht nur für die Trainer, auch für uns die Predictions nicht einfacher. Ähm, bin ich aber mal gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mal Garrett ausfallen wird. Ähm, Wobei, ja, auf der einen Seite bin ich bei Kalle. Ähm, ich will natürlich beim Gegner nicht eine Rumpftruppe sehen, sondern nach Möglichkeit eine Mannschaft, die uns auch fordert. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich sehe, dass er jetzt Garrett 15-6 in den ersten 12, 14 Spielen hat, bin ich doch ganz, oh, ganz froh, dass, wenn der nicht dabei wäre. Aber gut, Tobi.
3: Ja, das ist immer so eine schwere Sache. Ich will natürlich auch gegen die Besten gewinnen. Ähm, vor allem auch dann gegen die besten Spielen. Aber ähm, wenn die dann halt nicht spielen können aus irgendwelchen Gründen, äh, sage ich gerade bei einem Miles Garrett jetzt nicht Nein dazu. Und ähm, gerade wenn man dann nochmal sieht, dass nicht nur Miles Garrett äh, dann wahrscheinlich nicht spielt, sondern auch sein Gegenpart der David Clowny auch noch, ähm, ich glaube, auf der Covid-Liste steht. Ja, dann und der Backup... Ähm, oder Ningbo äh, auch noch auf der Covid-Liste steht und Tech McKinley auf IA, dann haben die nicht mehr ganz so viel Passrusher. Und ähm, das könnte nur von Vorteil sein. Und gerade was äh, du oder Markus noch sagtest, sagte ähm, ja, wenn Kareem Hunt und Nick Chubb äh, fehlen, das Laufspiel können wir trotzdem nicht irgendwie vernachlässigen, weil ähm, er heißt der gute Mann? Ähm, der, der Ernest, Ernest jo Johnson. Der Ernest, der Ernest Johnson, genau. Ähm, und Demetrik Fulton. Ähm, die sind jetzt nicht gerade schlecht. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall auch ein Auge drauf werfen. Aber ähm, ich will hier noch mal ein, zwei Sachen reinwerfen. Wir spielen zu Hause im Lambo-Field. Ähm, Rogers hat, glaube ich, seit 2019 im, äh, im Dezember im Lambo-Field nicht mehr verloren. Und wir haben ähm, wahrscheinlich Regen bei gefühlten Temperaturen von minus 7 Grad. Das wird uns dann wahrscheinlich etwas in die Karten spielen.
2: War das nicht sogar so, dass LaFleur und Rogers in, im Dezember komplett ungeschlagen sind? Sowohl 2019 wie 2020 und 2021? Ja. ja. Da war das Wort. Ähm, gehen wir mal trotzdem davon aus, ähm, dass zumindest die, die können, alle dabei sind, dass auch einmal jetzt Garrett wieder da ist. Kalle, da will ich mal anfangen. Was ist dein key match ab? was die Packers nach Möglichkeit für sich entscheiden sollten, um den Sieg in Lembo zu halten.
0: Ja, definitiv unsere o gegen Miles Garrett. Äh, Miles Garrett ist äh, ein absolutes Monster. Ich finde den Typen echt Wahnsinn. Und ich glaube, er hat 15 sex schon diese Saison. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt... Äh, ich glaube, er, er kommt hauptsächlich über die rechte Seite. Dann, ja, das ist ein richtiger Prüfstein für, für, äh, für Josh Nischmann dann. Im Verbund vielleicht auch dann mit äh, John Runyon, da muss man gucken. Also wenn er spielen kann, der wird Aaron äh, schon ordentlich Druck machen. Irgendwie müsste sich was einfallen lassen. Ich meine, Adam Stanovic macht dieses Jahr einen herausragenden Job. Ich denke mal schon, dass er einen Plan hat. Aber ich glaube nicht, dass ein Spieler wie Miles Garrett ähm, das ganze Spiel rausgehalten werden kann. Das wird, äh, wird verdammt schwierig.
2: Markus? Dein key matchup auch in der Defensive oder in der Offensive?
1: Ja, in der Offensive der Browns, in der Defensive bei uns. Und zwar treffen wir mit Austin Hooper und David Joko auf einen Titan-Duo, was sehr, sehr gut ist, was auch sehr athletisch ist. Und wir haben jetzt gegen Mark Andrews gesehen, dass die Packers nicht unbedingt die besten Ideen haben, um, das Ganze, um diese Kombination zu stoppen. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt drauf, wie das im Spiel gegen die Browns aussieht. Und auf welche Ideen man da kommt. Und die Idee heißt hoffentlich nicht wieder der Savage. Aber, und wenn wir die beiden nicht stoppen, Titans über die Mitte ist für den, den Backup-Backup-Backup-Quarterback immer ein super Mittel. Tobi,
2: zweimal defensive Packers gegen offensive ähm, Browns hatten wir. Bleibst du auch auf dieser Seite oder ähm, gehst du eher ein offensives Matchup an?
3: Ich bleibe äh, auch auf dieser Seite. Ähm, jetzt hat Markus gerade gesagt, dass Nick Chubb möglicherweise nicht spielen kann, aber auch trotzdem mit ähm, der Ernest Johnson und Dimitri Fulton haben die Browns zwei ähm, sehr gute Läufer und die Browns sind, glaube ich, im Gucken ja ähm, in der Top 5, was im Runblock von der O-Line geht. Deswegen ist mein key match das Browns-Laufspiel gegen unsere D-Line bzw. unser Linebacker. Und ähm, wenn Nick Chubb da wirklich ausfallen sollte, kommt, kommt, kommt uns das sehr entgegen und dann können wir oder müssen wir eben dieses Laufspiel komplett unterbinden und Baker Mayfield, Case Keenum, äh, Nick Mullins oder äh, Kyle Lametta äh, zum Werfen zwingen und dann äh, haben alle schon gezeigt, dass sie da äh, Fehler machen und Fehler machen werden. Und das müssen wir dann ausnutzen.
2: Den Versprecher fand ich gerade sehr sympathisch. Kyle Lametta. Ähm, ich bleibe tatsächlich auch auf der defensiven Seite ähm, und greife einen Punkt auf, den Tobi gerade schon angesprochen hat, nämlich die O-Line der Browns, die jetzt trotz Ausfällen nicht unbedingt die Schlechteste ist, die Liga zu bieten hat. Von daher bin ich da sehr gespannt, wie sich äh, der Passrush der Packers verhält gegen eben diese O-Line, um Vitonio als Beispiel auf Guard ähm, und auch dann, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich, kann man sehen, wie man will, gegen die Backups und Backups-Quarterback, äh, wie sich da der Passwash anstellt. Denn, ähm, ja, Kyle Oletta ist nicht gerade der heiße Scheiß und Nick Mullins, naja. Gibt sicherlich noch schlechtere Third-String-Quarterbacks, aber gut, weiß man nicht, ähm, was der im, zu leisten imstande ist. Von daher wäre es ganz gut, wenn die Packers da Druck aufbauen könnten. Gut, bevor wir zu den Ergebnistipps kommen, habt ihr noch irgendwas, worüber ihr hier unbedingt reden wollt,
3: Tobi? Ja, du hast gerade von ähm, Mullins und äh, äh, Kyle Lettner gesprochen. Ähm, ja, die haben ähm, gegen die Raiders äh, Mullins hat gegen die Raiders gespielt. Ähm, aber gerade mit dieser neuen Corona-Regelung in der NFL gehe ich ähm, mal stark davon aus, dass wenigstens einer der beiden ähm, Baker Mayfield oder Case Keenum sich da wieder freitesten, in Anführungszeichen, und einer der beiden dann spielen werden, weil egal, ob die jetzt diese Woche trainieren oder nicht, Keenem und Mayfield sind auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber Mullins und Kyla Metter. Uh,
0: Upgrade, ja, aber ähm, Angst und Schrecken habe ich vor allem bei Kamilf Mayfield jetzt auch nicht. Ähm, wenn ich ein bisschen Angst habe, dann ist es wirklich nur man das Run-Game der Browns. Aber äh, Becker Mayfield bin ich kein großer Fan von, wenn ich ehrlich bin. Und der jagt mir jetzt keine Angst ein. Wäre natürlich schon ein Vorteil, wenn dann einer der Backups nur spielt. Aber Angst muss man jetzt auch nicht haben. Gut. Dann bin ich gespannt. Bin ich auf eure Tipps gespannt.
2: Was glaubt ihr? Wie geht das Spiel aus? Fangen wir mit Markus an.
1: Mhm. Ja, erst muten, dann. Also, ich würde <lacht> sa <lacht> würd sagen. Ähm also vor drei, vor drei Wochen hätte ich noch gesagt, das wird richtig knapp. Ich denke, es wird ein 31 zu 20 für die Packers und weil wir es gerade noch vergessen haben, wir werden auch diese Woche kein Bakhtiari, kein Jair sehen, kein Sidarius Swift. Alle drei werden dieses Spiel nicht spielen.
0: Kalle, dein Tipp? Ähm, wenn ich davon ausgehe, dass alle spielen, sage ich äh, 28 zu 21 für die Packers.
2: Es wird knapper, Tobi.
3: Ja, ich bin da ein bisschen deutlicher, habe aber nicht ganz so viele Punkte, ähm, gerade aufgrund der Wetterbedingungen im Lambo. Ähm, ich gehe da mit einem 27 zu 17 für die Packers.
2: Ich bin tatsächlich gespannt. Wenn es tatsächlich nur in Anführungszeichen Regen ist, dann glaube ich, dass wir durchaus über 20 Punkte sehen. Ich glaube tatsächlich, die Packers gewinnen das mit 24 zu 3. Kann mir nicht, ich, ich weiß, nee, ich in Joku hin oder her, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Baker Mayfield da irgendwas auf die Kette kriegt. Weiß ich nicht. Markus lacht schon. Er denkt an Tight Ends, die gegen unsere Safety spielen. Ja, aber 24 zu 3 bei allem Respekt, das ist, das wäre schon. Puh. Aber oh gut, das ist dein Tipp. Ja, das ist mein Tipp. Ähm, ja, wenn wir nichts mehr haben, habe ich aber noch was. Meine mittlerweile schon. Äh, Ach, ich jetzt, soll ich jetzt sagen, das ist jetzt immer so eine Frage zum Abschluss. Äh, wieder eine geschichtliche Frage und ich bin gespannt, ob das jemand von euch weiß. Ähm, es gibt tatsächlich mehrere Quarterbacks bei den Packers, die sowohl All-Pro, egal ob First- oder Second-Team waren am Ende der Saison, und einen Titel geholt haben. Einen gibt es, der, hat, der war All-Pro bei den Packers, hat aber den Titel erst mit einem anderen Team gewonnen. Und dann gibt es einen, und dem möchte ich wissen, wer das war, der war Second All-Pro, im Second Team All-Pro, hat aber nie einen Titel geholt. Weder bei den Packers noch irgendwo anders. Wer war
1: das? Boah, das ist doch wieder irgendeiner oh. aus äh, vor TV-Zeiten, also vor Schwarz-Weiß-Zeiten. Nee, es war tatsächlich schon Farbe. Oh, scheiße. Oh, Tobi, Tobi, jetzt bin ich gespannt, ja. ob du das weißt.
3: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war der Vorgänger von Brett Favre, also John Maikowski. Äh,
2: nee, nicht John, sondern Dan Maikowski. Äh, war tatsächlich 89, äh, Second Team All Pro, ähm, aber hat, wie ihr alle wisst, keinen Titel gewonnen. Und der andere war Tobin Road, das war wirklich ein grauer Vorzeit, in den 50ern zweimal äh, Second Team All Pro, dann ist er bei den jetzt gewechselt und wurde im ersten Jahr bei den Achtung, bei den Lions Champion der NFL.
1: Gut, bei dem wäre ich raus gewesen. Da weiß man auf jeden Fall, dass das ewig her ist. Äh, ja, es war noch vor Bart
2: da. <lacht> Gut. Wieder was gelernt, haben wir unseren Bildungsauftrag auch erfüllt. Dann würde ich sagen, ähm, wir fangen an mit Kalle, Markus und Tobi mit der Verabschiedung. Und äh, ja, bitte, Feuer frei, die Herren.
0: Ja, ähm, ich wünsche erstmal allen Zuhörern äh, frohe Weihnachten, steht da ja jetzt vor der Tür. Ähm, bleibt alle auf jeden Fall gesund, kümmert euch um eure Lieben. Und äh, spätestens im Discord sehen wir uns wieder, schreiben wir Samstag zum Spiel, go, back, go.
1: Ja, auch von mir, im Namen von Packers Germany wünsche ich euch allen vor Feiertage. Genießt das Fest, genießt den Jahreswechsel. Go, Pack, go.
3: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, mein erster Podcast hier und dann direkt an Weihnachten. Äh, von mir auf jeden Fall auch frohe Weihnachten. Ähm, habt eine schöne Zeit. Ähm, hoffentlich seid, bleibt ihr alle gesund. Ähm, hoffentlich können wir dann auch am ersten Weihnachtstag ein äh, angenehmes, schönes. Äh, Spiel und einen angenehm schönen Sieg gegen die Cleveland Browns feiern, bestenfalls dann sogar noch, ähm, ja, wenn die Cowboys dann verlieren, äh, Richtung First Seed gehen, aber ähm, auf jeden Fall erstmal schöne Weihnachten und dann einen angenehmen Sieg, go, pick, go.
2: Ja, ich äh, bedanke mich erstmal bei Kalle und Tobi, dass sie heute eingesprungen sind, ähm war sehr kurzfristig, von daher äh, vielen Dank an euch, dass das so geklappt hat. Ähm, euch da draußen liege ich euch, das liege ich euch schon mal ans Herz Samstagmorgen vor dem Spiel. Unbedingt ähm, die, unsere äh, Kolumne Ask Packers Germany lesen. Da erfahrt ihr, wer der neue Special Teams-Koordinator wird. Äh, der bringt gleich ein ganzes Team mit, habe ich gehört. Ähm, Runde herz wird auch gespielt, ansonsten klickt auf die Homepage rein. Schaut bei den äh, sozialen Medien, wie es so schön heißt, einmal vorbei und genießt natürlich äh, die Weihnachtsfeiertage. Dann gibt es am Samstag einen Sieg, den wir dann nächste Woche im Podcast feiern können. Und äh, ja, in diesem Sinne ein schönes Weihnachtsfest und äh, nicht nur diesen Podcast hören, sondern auch noch das Anime Territory, das dürfen wir nicht vergessen. In diesem Sinne ein schönes Weihnachtsfest, ein Sieg am Samstag, go pick go!